0: Радио «Московского торпеда»
1: Добрый день, господа! Мы рады приветствовать вас в прямом эфире клубного радио «Торпеда Москва», где мы сегодня по окончании первой половины сезона подводим кое-какие промежуточные итоги. В гостях у нас Денис Бояринцев. Дениса мы рады приветствовать. Денис, добрый день! Рады слышать вас в нашем эфире.
0: Добрый день! Здравствуйте! Тоже приятно вас слышать.
1: Денис, ну, уже больше недели э, минуло с окончания первой части сезона. Чем занимались все это время?
0: Да, особо ничем. У меня сейчас тут хлопцы приятные, связанные с маленьким ребенком, поэтому сижу дома, развлекаюсь я прогулками с коляской в парке. Все, что за эту неделю, наверное, такое значимое было. Ну, и одним днем слетал в Казань на матч ветеранов. Рубина, образца 2003 года. Там было чествование десятилетия. Завоевание бронзовых медалей 10 лет уже пролетело с этого момента Вот одним днем еще вот так вот Слетал, так больше в принципе Только дома сижу, ничем не
1: занимаюсь Был ли у Торпеды Какой-то общекомандный ужин По итогам сезона торжественный Какие вещи там прозвучали, интересно узнать
0: Да, конечно Мы после последнего матча собрались С женами, с девушками С близкими нам людьми В такой семейной обстановке посидели отпраздновали, наверное, да, так довольно-таки успешное окончание для нас, я считаю, сезона, за исключением, может, ничейного результата с уфой. Uh-huh. Вот. Ну, о чем общались? Вспоминали сезон, перипетии, матчей многих. Вот. Ну, так можно сказать, что, наверное, да, футбольные темы были все-таки на первом месте на этом вечере. Вот. Ну, поздравили друга с окончанием мы разлетелись по домам.
1: Что касается разговора с руководством Александром Тукманом, Александром Бурдюком, седьмое место, это хорошо или это очень хорошо?
0: Ну, я не, сейчас уже, знаете, не хочется лукать, но седьмое место, конечно, сейчас в данной ситуации считаешь, что не очень хорошо. Конечно, мы хотели обыграть Уфу и попасть в четверку, пусть даже перед зимним первенством. Ну, хотелось, наверное, и заслуженными, наверное. Наверное, выглядели бы сейчас на третьем том месте бы это был, я думаю, для нас, по да простят меня команды, которые выше нас находятся. Но, с другой стороны, одно очко до третьего места. Угу. И, думаю думаю, мы с хорошими перспективами идем, пойдем в весенний футбол, в
1: весеннюю стадию. Что у вас с отпуском, Денис? Куда? Когда? насколько?
0: Ну, опять же, да, опять же, в, в этом году впервые, наверное, за последний, наверное лет 15 никуда не полечу, потому что маленький ребенок, к сожалению, пока не можем мы себе позволить слетать в какую-нибудь теплую страну, отдохнуть. Поэтому дома в Москве вот, поэтому никуда не полечу.
1: У вас родился ребенок, Денис. Во-первых, от лица радио вас поздравляем. Для мужчины это колоссальное событие в жизни. Не только для мужчины, для женщины, потому что появление ребенка, нового человека, это огромное счастье. Вы могли бы рассказать, как связи с этим перекроились ваши будни, как назвали ребенка и ваши ощущения сейчас?
0: Не, ну, безусловно приятно, да, особенно для мужчины, когда рождается сын. Сына назвали Артем. Вот. Да, как? да не передаваемые ощущения, первый ребенок, вот. поэтому, конечно, эмоции переполняли, и все, все это было. Ну, были некоторые сложности у нас, но ну, ничего, сейчас все хорошо. Вот. Так что растем, набираем вес, mm-hmm. все как обычно у маленьких детей. Бессонные ночи, вся такая.
1: Инициатива назвать Артемом происходила от вас или от супруги? Почему Артем?
0: Обоюдно как-то, ну, думали долго, да, много имя перебрали, хотелось какое-то такое имя. Типа Ярослав, Святослав, какой такой такое Ну, вот остановились на имени Артем. Вот. Ну, так вот на семейном совете решили, что назовем так. То есть абсолютно ни с кем не связано это, это наша такая инициатива с женой.
1: Что у вас, Денис, с поддержанием формы в отпуске? Как правило, в профессиональных командах какой-то распечатывается листок, где прописаны какие-то упражнения. Зная свой организм, уже давно в футболе какие-то будут вами выполняться комплекс упражнений для поддержания формы в отпуске?
0: Безусловно, ну вы знаете, надо все равно дать, я думаю, недели две организму отдохнуть, чтобы старые болячки зажили. Все-таки сезон был такой тяжелый, и ФНМ отличается именно... Матчи отличаются именно таким большим объемом борьбы, стыков, столкновений. Uh-huh. Вот, поэтому две, две недели, наверное, вот сейчас просто отдохну, дам зажить старым болячкам. Ну и потом, банально, как и многие годы это делал, я начну с пробежек. Наверное, сначала там, наверное, у так 30 минут, потом где-то до часа, до полтора, можно так вот довести эти пробежки до Нового года где-то. Можно и в футбол где-то побегать так периодически, тут за ребят поиграть uh-huh. в мини-футбол. То есть в этом ничего страшного нет. Но в основном это вот такая аэробная работа, это кроссовая подготовка вот перед медосмотром. И дальнейшая нагрузка, она будет восприниматься легче, потому что, безусловно, конечно, месяц ничего делать ну, нельзя. вот То есть это, можно сказать, так непрофессионально, как бы это громко не звучало. Uh-huh. Да, в нашем футболе такое понятие интересное. Вот Ну вот стараюсь, как бы да, стараюсь себя поддерживать именно вот такими вот пробежками, не давать, органи... давать организму именно вот это... обогащать кислород, кислород мышцы кислородом, чтобы они были готовы к дальнейшим нагрузкам уже серьезным, которые будут на сборах
1: риск появления лишнего веса это история про вас, или с таким никогда не сталкивались? Есть ли какая-то специальная диета на пускное время?
0: Честно говоря, вот последние три года, ну, наверное, тоже возраст, наверное, дает определенные какие-то, наверное, вносят свои коррективы. Ну, до 30 лет точно не было проблем. Никогда у меня с весом. И уходил в отпуск, и э, выходил с отпуска, и никогда не было вот, э, лишнего веса. Ну, сейчас, наверное, все-таки да, все-таки где-то, где-то, где-то прилипает килограмма 3-4. То есть даже при вот таких пробежках как бы, систематически все равно вес. Вес без нагрузок, таких серьезных, вес, конечно, вот, лишний уже уже появляется. Уже есть такая проблема. Ну, он быстро разгоняется. Обычно на первом сборе уже, когда ты садишься на режим такой хороший, вот, и в питании, и в тренировочном процессе, обычно вес уходит. Есть, это такая проблема, наверное, все-таки первого сбора. Там вот как раз идет борьба с лишним весом. Ну, у многих ребят так, и стараются уже сбросить лишние килограммы.
1: Майкл Джордан говорил в 36 лет тоже, что я понимал, что нужно сделать абсолютно в каждом эпизоде, но уже не мог. Про себя вам тоже 36 есть какие-то вещи, которые вы классно умели делать раньше, но уже не, получ... не получается делать их сейчас на поле?
0: Ну, сложно сказать. Не знаю, я пока вроде так, какого-то такого дискомфорта не испытываю в игровом плане, там, в координационном плане. То есть координации и навыки пока сбои не дают. Поэтому не могу сказать что глаза как бы могут глаза, глаза хотят а сам не могу то есть нет все таки я думаю еще справляюсь со своими обязанностями футбольными на поле поэтому не могу так сказать что что то не получается может быть может быть единственное что может быть конечно может в беговой работе может объемы действительно не те которые были раньше наверное скорее всего ну мне кажется что для фонаров мне сил хватает
1: Денис, хотелось бы уточнить информацию по сборам. Прозвучало, что пройдут два сбора, один будет в Кратово, один будет в Турции. Какие-то детали могли бы озвучить, что будут за сборы с точки зрения программы тренировочной и какие-то остальные вещи?
0: Ну, мы из отпуска выходим 4 января. <связать> начинаем да, с медосмотра, как обычно. Где-то пару дней на него уходит. вот И потом, насколько, насколько я владею информацией, у нас сбор в Раменском будет. Ну и, естественно, как любой первый сбор будет закладываться физическая подготовка, такая серьезная. Условия в Раменском великолепные, и тренажерный зал, и искусственные поля. То есть, единственный дискомфорт, конечно, зимний период. Конечно, множество ночь, такой дискомфорт, конечно, хочется больше Проводить конечно, в стране, где поля позволяют uh-huh. играть и тренироваться. Ну вот этот, этот первый сбор московский, он на будет э, такой заложен хороший фундамент физической подготовки, а потом уже, когда поедем в Турцию, я думаю, там уже больше будет все-таки игровых упражнений, э, потому что там условия будут позволять и игру ставить, естественно, и заниматься больше смешным. То есть в первый сбор, безусловно, будет, наверное, серьезная физическая нагрузка. Вот. А там уже в теплых странах уже больше будет футбольных упражнений.
1: Ну что у вас с контрактом, Денис? Насколько я помню, мы с вами общались после завершения летней части сезона. Вроде у вас до лета следующего, да? Могу что-то будет.
0: Да, у меня до мая 2014 года контракт с торпеда. Вот. Поэтому пока в команде. Работаю, все нормально.
1: Денис, вопрос по сезону не могу не задать. Сколько достаточно указать причин, чтобы объяснить подъем и преображение качественной торпеды в осенне-зимней части сезона, скажем так?
0: Ну, думаю, сначала, наверное, что-то не получилось у молодых специалистов, которые пришли, казаков с дурнином, наверное, что-то, что-то, наверное, не рассчитали, может, где-то им опыта не хватило. Поэтому команда так провалила старт. Ну, А потом э, более опытные люди, такие как Николай Николаевич Савичев, Александр Георгиевич Бородюк, взяли команду. Материал хороший в этом сезоне. и Ребята достойные пришли, э, вот, которые многие поиграли в премьер-лиге. Поэтому я думаю просто перестроились и грамотно перестроили нас, наверное, вот, все-таки вселили какую-то там, наверное, я не знаю, веру в свои силы, что ли, и вот эта идея появилась общекомандная командная, вот, поэтому, ну, и плюс еще, конечно, условно, удачные результаты пошли, после того, как Николай Николаевич принял команду, то есть, две-три игры подряд выиграли, а потом уже так все пошло, 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 и уверенность появилась, вот, и где-то уже, конечно, нас было тяжело остановить, поэтому, наверное, выдали такую серию великолепную, вот, ну, Александр Денисович тут вообще представлять не надо, да, человек там 10 лет сборной отработал, поиграл mm-hmm. на высоком уровне в чемпионате Германии, в России, поэтому с пандемии я думаю, получилась неплохая связка у них с Николаем Николаевичем, вот, и вот мы имеем то, что мы имеем.
1: Денис, ну и теперь с удовольствием переходим ко второй части нашей программы, это вопросы болельщиков «Торпеда Москва». Начинаем с нашей группы ВКонтакте, радио «Торпеда Москва», потом будут вопросы из скайпа. Начинаем с Дмитрия Корунова, он первый оставил свои вопросы. Здравствуйте, Денис, у меня к вам следующие вопросы. Вопрос номер один, как вы оцените свою игру в первой части сезона?
0: Ну, наверное, там первые восемь туров наверное сложно было себя оценить, потому что там я у Казакова и какие-то игры 18 даже не попадал. Вот. ну, не знаю. Когда пришел Николай Николаевич Савичев, я в первой же игре с Уфой получил шанс э, проявить себя, попал в основном состав. Да, к сожалению мы там проиграли один-ноль, но э, ну, как сказать, не по игре, а вот так можно сказать. Не, не, ну, хотя бы на ничего мы там точно наиграли. А потом первый гол сразу же в матче с Ангуштом. Следующая игра была домашняя. Он на шестой-седьмой минуте я забил, mm-hmm. и потом голевую передачу отдал. И как бы вот с этой игры, я считаю уже можно как-то сказать, что поверил, как бы, да, наверное, в первую очередь свои силы, что еще могу, наверное, <смех> приносить пользу. Вот И вот эти 10 матчей, эту серию я играл практически. Да. Все игры я играл. Ну, так меняли меня там именно за 15-20 за до конца. Но я считаю, что вот этот отрезок я очень неплохо провел. Потом Александр Генношев Бородюк немножко перестроил э, схему. Вот там 2-3 игры я не участвовал. Вот. Ну, удачно вышел на замену с химиком Держинским вот и там голевую передачу голода ну не знаю знаете не могу сказать что я доволен собой на 100 процентов ну положительных моментов было много в, этом, в этой стадии чемпионата а,
1: так идем дальше Денис вопрос номер два дмитрия Корунова. имеется ли у вас предложение из других клубов или вас все устраивает в нашей команде
0: да какие предложения Откройте паспорт, на 36 уже будет да, да нет, это так, это, это я так смеюсь. Да нет, к- какие? У меня все мысли связаны с «Торпедой». Я очень хочу побороться с командой за переходные матчи, или если получится, может, дай бог, и напрямую. Ну, например, премьер лигу хочу побороться с «Торпедой» и сделать все возможное, чтобы команда такая команда, как «Торпеда», вернула свою позицию в российском футболе.
1: Вопрос третий. от а Дмитрия Корунова, довольна ли вы поддержкой болельщиков?
0: в первой стадии, когда безусловно, когда там мы восьми взяли два очка, безусловно там многие болельщики там и отвернулись и не приезжали, конечно было где-то ну, так, как сказать, ну не хватало вот этой поддержки, которая была конечно в конце вот этого сезона неоконченного еще, вот, то есть безусловно там назили, там вообще всегда сумасшедшая поддержка, всегда ребята приходят очень приятно в большом количестве вот. Ну, равенством где-то меньше народу ходит. Ну, вот матч с Шинником был, вот, мне кажется, э- очень прилично, там по нашей фанатке трибуне, очень много было ребят, хорошая поддержка была. Вот. Ну, как может быть довольным, недовольным. Мы, как бы, сами, я считаю, были виноваты там в плохом, может быть, начале, и поэтому болельщик где-то отвернулся. Ну, потом удалось, наверное, своей игрой заслужить. Вчередной uh-huh. раз там доверие и вернули болельщикам трибуну. Конечно, безусловно, мы все вместе делаем там. одно дело, ребят, нас поддерживают в трибун, мы стараемся на поле, поэтому э, доволен, недоволен. Я, я всегда э, рад и приятно всегда видеть большое количество людей, которые поддерживают команду. Поэтому могу только хорошее сказать о а тех, кто приходит. Спасибо большое за поддержку.
1: Двигаемся дальше. Денис, вопрос у нас от Владимира. Привет, Денис, спасибо за старание, хорошую игру и уважение к болельщикам. Так, 4, 5 вопросов у нас от Владимира, начнем с первого. Скажи, как изменился тренировочный процесс с приходом Бордюка, за счет чего произошел взлет из зоны вылета наверх таблицы? Ну, фрагментарно, ты уже, вы уже объясняли, Денис, да, да. Ну, вот именно о тренировочном процессе, как он изменился с приходом Александра Геннадьевича
0: он изменился как раз когда николай николаевич стал э, у руля команды был исполняющим обязанности вот тогда процесс кардинально изменился э, и было сделано упор на такую знаете на хорошую такую физическую подготовку связанную с координацией. такая была э, большая очень группа упражнений с этим связана именно на координацию и физическую выносливость. Вот. А потом, когда пришел Александр Генсович, он тоже до этого еще, до того как возглавить команду уже в статусе главного тренера, он же присутствовал на, всем, на всех тренировочных процессах, когда исполняющие обязанности был Николай Николаевич. Поэтому, когда пришел, в принципе, он ничего менять не стал, оставил все так же. Вот. И, как сказать, ну команда уже на ходу была после такого уже там по-моему, месяц, наверное, где-то, да, потому что процесс этот был, и поэтому он не стал ничего менять, просто работали вот в этом же поддерживающем режиме. Так что то, что изменил Николай Николаевич, в принципе, Александр Геннадьевич, это все сохранил именно в тренировочном процессе.
1: Так, и вопрос второй от Владимира. Как ты думаешь, получится ли весной продолжить удачную серию, или за три месяца запал, возможно, подрастеряется?
0: Ну, то, что запал не, под, не подрастеряется, это, я уверен, на сто 100%. А я думаю, что э, зимой мы, мы еще укрепимся и станем еще сильнее. Поэтому однозначно, я думаю, торпеда будет на том же уровне и будет бороться именно за верхнюю часть таблицы. Скорее всего, за эту четверку будем бороться однозначно, мне кажется.
1: Вопрос так, 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 вопрос третий. От Владимира действительно ли сейчас в команде особое внимание уделяется стандартам?
0: Ну, не то, что особое, оно в нормальном рабочем режиме идет, как бы предыгровая тренировка минут 15-20 в конце всегда отдается на, на наигрыванию каких-то стандартных ситуаций. То есть то, что мы стали больше работать над ними, могу сказать, что да, мы стали где-то, наверное, больше уделять этому внимания, потому что вы же сами видите, сколько мы со стандартов забиваем. Голов. Uh-huh. Вот, поэтому, поэтому да, поэтому, типа, плоды определенные есть этой работы. Ну, времени, да, где-то побольше стали уделять. Вот с приходом Николая Николаевича на пост с обязанности. И да, где-то. Да, минут по двадцать, наверное, где-то да, даже, даже может побольше уделяем именно в перед занятии перед игрой сам. Uh-huh.
1: Так, вопрос четвертый от Владимира. Расскажи про свое хобби и как ты любишь свободное время проводить.
0: Да, сейчас особо, опять же, особо времени нет сейчас. Вот. Вот. ну основное, последнее, наверное, такое хобби, увлечение, подводной охота, я увлекаюсь. Вот. ну сейчас просто времени не хватает съездить хоть душу отвезти, поэтому пока хобби, пока ждет своего часа.
1: А на кого там под водой охотится крупная рыба, а что там еще?
0: Ну, на рыбу, естественно, на кого еще там что хочется? Ну, на русалок можно там найдешь. не на рыбу, конечно. Безусловно, на рыбу, да. Сейчас такой зимний период наступает, Сейчас вода становится очень чистенькой, светленькая. Вот. И больше возможностей добычи, с добычей выйти на берег. Так что. Ну, пока, опять же, повторюсь, пока хобби времени нет занято.
1: И вопрос пятый от Владимира, он же последний. Расскажи, пожалуйста, про систему штрафов, которую придумали игроки. Почему именно игроки стали ее инициаторами?
0: Откуда интересно Владимира, да? Такая информация.
1: Она соответствует внутри
0: команды. Да, да, есть. Мы сами, сами, придумали систему штрафов для себя. Ну, знаете, так, такая называемая такая черная касса, которая mm-hmm. во многих командах есть. То есть, ну, это обычно там например, в Спартаке, Карпин штрафовал, это, это как бы вот за такие провинности, там, за опоздание на тренировку, там еще что-то. А у нас там внутренняя система штрафов своя. То есть, там не такие большие деньги, но где-то мы за сто тысяч рублей насобирали к концу сезона, и как раз вот эти деньги. Пошли вот на этот банкет после сезона, где мы всей командой собирались потом и эти деньги вот так вот потратили. Ну, там, знаете, долго объяснять. Ну, там штрафы практически за все. За любую провинность, даже за определенные слова матом, которые на тренировках кто-то может ругнуться. То есть и так самодисциплину поддерживаем. То есть и за это штрафовали. Поэтому, ну, там долго объяснять. Ну, самый, наверное, такой самый большой штраф у нас... Это да, это если вот как раз на поле нецензурная брань, вот она набирала, наверное, самое большое количество штрафов.
1: Интересная система, действительно. Владимир владеет информацией по ней, поэтому и спрашивает. Ну Информированы у нас болельщики.
0: Видно, есть у него, наверное, казачок, засланный в команде. Будем штрафовать, будем штрафовать. Узнаем, кто, будем штрафовать.
1: Владимир Корякин у нас интересуется последним в группе со своей порцией вопросов. Так, зачитываем здесь. Привет, Денис. Как ты думаешь, потянем ли мы этим составом в премьер-лиге? Вопрос по угловым. Ты подаешь постоянно справа от вратаря. Если ты подаешь... Когда ты подаешь справа от вратаря, то мяч закручивается прямо в руки вратарю. Это почти постоянно. А вот уходящий от вратаря получается гораздо, гораздо опаснее. Uh, так, я с 66-го года болел за торпеды, когда во второй лиге были, все равно не бросил. удачу. Так, ну, здесь попытаемся разбить вопросы. Первый потянет uh-huh. команда этим составом Премьер-лиги, второй по угловым. Согласен ли да, ты с тем, что когда подаешь к вратарю, uh-huh. то ему, как и правило, мяч в руки. И куда опаснее, когда получается отходящий в сторону, повторяю? Что ты можешь сказать?
0: Ну, я опять же, да, опять же повторюсь, я думаю, что мы укрепимся. Опять же повторюсь, да, зимой мы укрепимся и, безусловно, будем бороться за самые высокие места. Если как бы повторяться уже, я думаю, смысла нет. А по головым, ну, есть определенные наигранные ситуации. И то, что вот справа я закручиваю ворота, это как раз, чтобы мяч до вратаря не долетел, у нас идут два человека. Обычно это Лукаш Тесак идет. На ближнюю штангу и перед отойм должен выскакивать Томас Микутскис. Uh-huh. Вот, ну, не всегда подачи, да, так получается, не всегда падает в ту точку, в которую надо, но мы тоже уже забили. С этих угловых, с угловых, с, этой, с правой стороны тоже забили уже достаточное количество мячей. А то, что с другой стороны я подаю, как бы, да, уходящий от эторя, ну там действительно там мяч закручивается уже, как бы, в другую от этого сторону, ну, действительно, сложнее выйти и больше передач конечно, проходит с этой стороны. Вот, ну, опять же, это наигранные комбинации. То, что э, мяч попадает к, к вратарю, ну, тут тоже определенный риск есть. Ну, если какой-то из игроков или Лукаш или Томаш дотягивается до этого мяча, то практически срезает его в ворота, и там очень сложно. Поэтому, да, есть ошибки, я, безусловно, согласен с ними. Э, какие-то мячи не доходят до адресата. Но это риск определенно, это спорт, надо рисковать. Рад, получится, хорошо, не получится, ну, будем еще больше работать, чтобы получалось.
1: Но угловой вы всегда, Денис, великолепно подавали. Насколько я помню, в начале программы речь шла о бронзовом Рубине. Тот угловой из ЦСКА, когда вы за третье место бились, когда в свои ворота забил игрок ЦСКА, по-моему, вы его подавали?
0: Да, да. Вы, да? Да, как раз я сравнял счет 2-2 в матче ЦСКА, и потом вот эту угловой подал который вот Вениамин Мандрикин до мяча как раз вот не дотянулся, промахнулся. Просто многие, наверное, не помнят. Я вот только что, вот буквально в воскресенье, освежили мы в памяти и тот матч, и вообще ту игру, которую Рубин показывал в 2003 году. Да, вот у меня есть записи за ворот, где для Евсикова это была полная неожиданность, что Вениамин промахнулся. И мяч ему попал в бедро, и там в притирку со штангой там, залетел в ворота. Да, тут... ага такой гол, такой, ну и за Спарту
1: много тоже угловых, да, да. Голевых?
0: ну да, да, ну я говорю да, я начинал как раз вот именно в Рубине, Курбан Бикевич Бердыев мне как раз отдал на откуп все штрафные, полусланга, все угловые, много я над этим компонентом работал, потому что раньше стандарты до рубины я не подавал, вот. то есть вот после Рубина как раз вот очень плотно работал над этим компонентом. И да, доходило, да, по-моему, по-моему, 14 голевых передач, сколько я сейчас считали, кто 2003 год. Вот именно со стандартов я отдал
1: именно вот Ну вы по системе Гол плюс пас тогда третьим, да, по-моему, стали после войскового Оршавина. Да,
0: слышу, да, да, после войсковой Аршавина, да, третье место я занял в том числе по системе Гол Плюс Пас, но обе опять же за счет вот этих вот стандартов, которые Ну Рубин это очень львиную долю времени мы отдавали на именно розыгрыш стандартных положений, поэтому забивали. Если у меня не изменяет память, по-моему, 70 или 75 процентов голов в том сезоне мы забили со стандартов. То есть это огромное количество.
1: Вопросы из скайпа у нас, Денис, к вам есть еще парочку. Иван mm-hmm. спрашивает, да, Денис, да. Э, и раньше я замечал, когда ты играл в Спартаке в Рубине и на левом фланге, ты часто смещался под удар и завершал атаку ударом. В торпедо я вижу это гораздо реже. Давай, пожалуйста, сверим наблюдение, действительно ли ты сам считаешь, стал меньше смещаться с левого фланга под удар. Есть такое, Ну.
0: Ну Да, есть, но это тоже, вы же тоже понимаете, что, что есть определенная тактика, да, есть определенная схема. Я сам восхищаюсь, например, игрой Рабена и Рибери, которые вот в таком духе мне всегда нравилось играть. Оба играют под неудобной ногой, чтобы, ну, именно удобная нога, это когда они смещаются в центр рабочие, под рабочую ногу, mm-hmm. что рабен играет справа, смещается под левую, сколько они создают, что реберии слева под правую. сколько создают они моментов, сколько mm-hmm. они бьют. Вот тут э, такая тактика. Поэтому больше я там, да, там в Спартаке, я и в Рубине даже, по-моему, больше забивал вот именно с уходом в середину и в дальний угол всегда поражал. Часто у меня это получалось. Вот. Тут единственный вот момент, можно сразу вспомнить, это гол с Химиком в Дзержинске. Вот в таком духе, mm-hmm. да, действительно, я проводил много матчей, да, вот получил передачу, брал мяч под правую ногу и направил в дальний, в дальний угол обводящим крученым ударом. Все же зависит от тактики, от расстановки, от людей, которые с тобой рядом играют, да. Сейчас намного меньше я играю, наверное, больше фланговой игры. Но, опять же, интересы команды прежде всего и поэтому где то ну это конечно не оправдание мне в любой, в любой тактической схеме в любом рисунке безусловно индивидуально проявлять себя никто не запрещает конечно наверное я соглашусь с иваном но я стал меньше делать mm-hmm. хотелось бы да хотелось бы больше угрозы наносить именно вот с правой рабочей ноги воротом соперников
1: Андрей у нас спрашивает, skype следующий вопрос. Добрый день, Денис, я болельщик торпеды из «Спартака», спасибо тебе за то, что ты демонстрировал футболки «Спартака». У меня вопрос к вам такой, следите вы ли сейчас за московским «Спартаком» в премьер-лиге и считаете ли, что «Спартак» впервые за последние пять лет наиболее близок к тому, чтобы претендовать на чемпионство?
0: Да, я слежу за «Спартаком», так же, как и за «Рубином», за своими бывшими командами. И вот, Ну, вы знаете, по «Спартаку» сложно сказать. Я давал какое-то интервью, по моему, перед матчем с ЦСКА. Да, и я вот то же самое говорил. Мне кажется, что вот в этом сезоне, наверное, ну не то, что «Спартак» ближе к золоту. А вот то, что сейчас так команды теряют очки, зениты, «Зенит», и «ЦСКА», вот, ну, «Локомотив» неплохой ход набрал, да, ну, вполне «Спартак» этим составом сегодняшний может с ним конкурировать в борьбе за золото. Я все-таки думаю, что вот именно так, как складывается сезон для многих конкурентов «Спартака», безусловно, в этом сезоне «Спартак» вполне может побороться за первую строчку в на таблице. Вот. Поэтому, да, я уже говорил, что да. И, мне тоже кажется, что «Спартак» в этом сезоне близок к тому, чтобы взять золото. Я тоже так думаю.
1: Второй вопрос от Андрея. Он же будет вопросом последним в нашей программе. Андрей спрашивает, слышите ли во время матча подсказ Бородюка и вообще из твоего опыта, когда тренер очень громко себя ведет на бровке, подсказывает, давит, раздражает ли это игроков или наоборот помогает?
0: Не, ну, знаете, здесь, наверное, можно... Ну, во-первых, конечно, безусловно, слышно подсказ, потому что, может, антураж матча не тот. Конечно, там, когда в Лужниках там 80 тысяч, конечно, там не слышно, что даже рядом вот, на бровке, что там uh-huh. тренер подсказывает. Здесь, безусловно, акустика совершенно другая, поэтому слушать хорошая, это, как бы, конечно, слышно. И, безусловно, когда тренер спокойно подсказывает, без паники, он этим и вселяет уверенность и в игрока, и все. А есть, конечно, тренера, которые там... Ну, как сказать, кричат, бегают по этой физической зоне, там, я не знаю, там, конечно, это нервирует игроков, и действительно такой определенный вносит дисбаланс, вот, потому что игрок начинает тоже кипеть, тоже у всех нервы все это, поэтому я, вот, знаете, я тоже сторонник вот как спокойного такого подсказа, вот в этом плане Александр Геннадьевич, тут идеальный тренер, он всегда спокойно, рассудительно, всегда подсказывает, никогда... Не гонит, всегда поддержит. Вот. Ну, и, конечно, в моей карьере были тренера, которые вот определенную, конечно, такую, могут нести панику. Но это мне это уже как бы, да, вот уже такой, что я как бы к этому к всему спокойно отношусь, наверное, уже. Но молодому игроку, конечно, сложно, когда там у нее на поле не получается. А еще у Стеренской скамейки о себе много нового узнает, конечно, ему сложно.
1: Еще когда на ближнем фланге к тренеру, да, то тогда вообще Ну да,
0: да, да, да.
1: Так, э, ну... да, есть
0: определенный uh-huh. момент. Uh-huh.
1: Выбрал у нас лимит всех вопросов, дамы и господа, Денис Бояринцев с нами сегодня общался. Денис, огромное вас, вам спасибо еще раз, поздравляем вас да. с рождением ребенка и великолепной игрой команды да. и вас в чемпионате. первой часть чемпионата, надеюсь, что да. вся красивая история будет продолжаться и весной. Дамы и господа, Денис Бояринцев. Денис, спасибо вам, до свидания.
0: Да, спасибо, да, спасибо за вопросы болельщикам, спасибо за внимание, всем удачи, всего хорошего.
1: До свидания, удачи. Господа, Денис Бояринцев с нами общался, спасибо. Спасибо Денису, всегда одно удовольствие с ним общаться. С вами же мы прощаемся и до встречи на следующей неделе на радио Торпеда Москва. До свидания.